De ce există atâta suferință? Vrei să-mi spui că Dumnezeul tău e diferit de toți ceilalți Dumnezei? Sunt creștin și totuși sunt deprimat. Ce om rațional crede în minuni? Într-o lume confruntată cu dileme și întrebări, în care creștinismul și creștinii par să fie tot mai puțin relevanți, te provocăm să înveți împreună cu noi să răspundem convingător la întrebările fundamentale ale celor din jurul nostru. Pregătiți să ne apărăm și prezentăm credința cu îndemânare și blândețe. Ask Away este un proiect al RZIM România, prezentat de Titus Buița și Adelina Ghilia. Bine ai venit la un nou episod Ask Away. Ca de obicei, suntem toți noi, Adelina Ghilia cu Titus Buița. Te salut, Titus! Bună, Adelina! Și suntem toți de la distanță, dar apropo de asta, dacă pot să fac așa o scurtă paranteză, chiar mă, mă gândeam la acest aspect, că e atât de important să nu lăsăm la o parte întrebările serioase pe care le avem, doar pentru că suntem plecați, doar pentru că suntem prea ocupați și cred că fiecare putem să continuăm lista cu o grămadă de scuze pe care le folosim pentru a pune acele întrebări importante sub preș. Întrebările alea care de fapt sunt foarte relevante pentru viața și credința noastră și genul ăsta de întrebări nu ar trebui să sufere amânare și cred că asta am încercat să scoatem mai mereu în evidență aici la Ask Away. Bun, Închid paranteza, de-a lungul ultimelor zile am primit mai multe întrebări care vizează caracterul lui Dumnezeu, dar nu doar asta, ci și realitatea pe care o trăim. Cumva întrebări care merg pe formatul cum se poate ca Dumnezeu să fie așa, dar să se întâmple asta. Așa că următoarele două episoade Ask Away le vom petrece încercând să oferim răspunsuri relevante la întrebările astea. Am selectat câteva dintre ele. Dar pentru acum voi începe cu una de încălzire, Titus. (laughs) Una mai simplă și care face referire la faptul că noi spunem despre Dumnezeu că este un Dumnezeu personal. Mai ales în, în zona asta neoprotestantă, folosim foarte des această sintagmă și uh, vorbim despre Dumnezeu ca fiind un Dumnezeu personal. Ce înseamnă asta? Pentru că în alte contexte nu se folosește foarte des ideea asta și din contră, cred că mai ales atunci când ne gândim la Dumnezeu Tatăl mai degrabă, îl vedem ca pe un, nu știu, un Dumnezeu departe, un Dumnezeu pe care nu l-am văzut niciodată, un Dumnezeu prea mare ca să fie personal. Bun, de acord că Isus este personal, am discutat despre asta deja în câteva episoade, când ne la Dumnezeu, Tatăl, prea puțin. Sigur, Adelina, cred că e o întrebare foarte, foarte bună, pentru că, deși poate nu ne gândim la ceea ce spunem sau afirmăm că Dumnezeu este personal, Uh, poate nu gând, ne gândim la implicație, implicațiile uh, ce stau în spatele afirmațiilor de genul. Uh, dar uh, adevărul este că creștinismul uh, prezintă un Dumnezeu personal. Fie că recunoaștem lucrul acesta, fie că nu-l recunoaștem atât de mult pe cât ar trebui să recunoaștem lucrul acesta. Uh, și în contrast cu alte religii, 
care promovează un Dumnezeu impersonal, Dumnezeul creștinismului sau Dumnezeul Bibliei este un Dumnezeu personal. Ce înseamnă de fapt acest lucru? Și aici aș răspunde prin a face o, o distinție între unul personal ca ființă divină și personal ca, fi, ca manifestare cu creația sau față de creație. Și o să, o să spun puțin despre fiecare. Dumnezeu este personal ca ființă divină, pentru că El este Trinitate. Așa cum am povestit și în episodul chiar anterior, ca și creștini și formând o doctrină a Trinității bazată pe Scriptură, noi recunoaștem faptul că Dumnezeu este ce? Dragoste. Asta ne spune Dumnezeu, asta ne spune Biblia în 1 Ioan 4 cu 8. Dar dragostea poate fi manifestată doar între persoane. În alte cuvinte, o persoană care iubește și o persoană care este iubită, care primește iubirea și viceversa. Însă, cum am chiar menționat în episodul anterior, deoarece Dumnezeu este Trinitate, El este manifestarea dragostei complete, pentru că avem și condiția ca două persoane să iubească în comun o altă persoană, iar o persoană este iubită de două persoane. Și oarecum asta completează această formulă a dragostei complete. Deci vedem că aici Dumnezeu este dragoste ca ființă, ca ființă în El însuși. Însă Dumnezeu este personal și ca manifestare cu creația Lui. Dumnezeu nu rămâne doar personal în El însuși, ca ființă divină, ci El se manifestă prin a deschide sau a da oportunitatea unei relații cu omul, cu ființa cheat, creată după chipul și asemănarea Lui. Tot Biblia ne arată că Dumnezeu își iubește creația. Dumnezeu este dragoste ca ființă, dar acea dragoste este manifestată nu doar în El, ci și în sau cu privire la creația Lui. Adică omul în sine. Și deoarece știm că noi suntem ființe și noi personale, și deoarece putem avea o relație cu Dumnezeu, și deoarece poți avea o relație doar cu o altă ființă personală, atunci putem conclude că, putem conclude că și Dumnezeu este personal. Pe scurt, Dumnezeu este personal pentru că are o personalitate relațională. Relațional cu El însuși în Trinitate și relațional cu noi ca ființe umane personale. Cam asta e definiția noastră uh, cu privire la Dumnezeul personal. Bun. Acum că ne-am încălzit, <laughs> hai să trecem la întrebările cele mai serioase de astăzi. Um, o să o citesc pe una dintre ele pe care le-am primit și care folosește un cuvânt foarte pretențios pe care îl <laughs> vom explica. Și spune așa, este Dumnezeu imuabil? Asta este cuvântul pretențios pe care nu-l folosim foarte des, dar care se referă la faptul că nu se schimbă niciodată. Adică, este Dumnezeu veșnic același? Și întrebarea, cum am spus, că merge pe formatul, este Dumnezeu așa, dar de ce se întâmplă lucrurile altfel? Să contrazice această idee sau acest atribut al lui Dumnezeu cu instanțele din Biblie în care vedem că Dumnezeu dă înapoi de la ceva ce și-a propus că va face și dacă îmi permis Itus, cred că aș cupla întrebarea asta cu încă o întrebare care merge cumva pe aceeași linie 
și spune așa, cum poate lui Dumnezeu să-i pară rău de ceva dacă el este drept și perfect în tot ce face, în tot ce gândește, în tot ce zice. Deci le reau. Se poate Dumnezeu, adică este Dumnezeu veșnic același și atunci nu se contrazice asta cu momentele în care Dumnezeu zice te voi pedepsi sau voi face chestiunea asta, dar l-am la dă înapoi. Și dacă dă înapoi înseamnă că a făcut ceva ce n-a fost, sau a gândit inițial ceva ce n-a fost drept și perfect, că dacă ar fost perfect, ai fi mers până la capăt. Uh-huh. Sigur, le voi lua pe rând. Cu privire la imobilitatea lui Dumnezeu, sunt de părere că de multe ori imobilitatea lui Dumnezeu este înțeleasă sub o formă sau alta greșit de noi, oamenii, și într-un fel nu sunt surprins pentru că în același timp Dumnezeu este divin, etern, iar noi suntem atât de limitați și de multe ori nu ne înțelegem nici chiar pe noi. Dar, de fapt, aș vrea să vorbesc puțin despre imobilitate sau doctrina imobilității puțin la început. Ce înseamnă, de fapt, că Dumnezeu este neschimbător? Dacă Dumnezeu ar fi schimbător, asta ar însemna că Dumnezeu ar fi moabil sau mutabil, cum vrei să folosești termenul. Însă, schimbarea este condiționată de timp și spațiu. Atunci când se petrece o schimbare, vorbim o schimbare de vreme, o schimbare de caracter chiar, o schimbare de personalitate, ceva, atunci când se petrece o schimbare, indiferent ce schimbare, ceva devine mai bun sau mai rău. Însă Dumnezeu este deja perfect pentru că este sfânt și etern și transcendent dincolo de timp și spațiu. Așadar, Dumnezeu este, nu este condiționat de timp și spațiu. De aceea putem trage concluzia că Dumnezeu este neschimbător cu privire la ce credem noi că înseamnă de fapt schimbare. Pentru că Dumnezeu nu poate fi mai bun sau mai rău sau... Uh, uh, să se petreacă o schimbare în Dumnezeu, pentru că Dumnezeu este. Dumnezeu este acel ce este. De fapt, așa se și identifică în Scriptură. De aceea sunt de părere că Dumnezeu nu dă niciodată, ca să răspund la întrebarea ta, nu dă niciodată înapoi, ci din potrivă, eu cred că El dă înainte. Și aș vrea să explic puțin chestia asta. Dacă Dumnezeu ar da înapoi, atunci Dumnezeu ar șterge tot ce a creat și ar lua-o de la capăt. Însă, Dumnezeu, vedem că nu face acest lucru, ci El, din potrivă, dă înainte și aș putea spune prin corectarea a ceea ce a creat. Și aici, inevitabil, întrebarea care apare, păi a creat Dumnezeu ceva incorrect, nu? Dacă vorbim despre corectare. Însă aici nu este vorba de faptul că Dumnezeu a creat ceva corect sau incorrect și de faptul că Dumnezeu a creat ceva bun și foarte bun. Asta vedem în Geneza că se întâmplă. Dar nu perfect, pentru că perfecțiunea aparține doar lui Dumnezeu. Faptul că Dumnezeu este imuabil sau, în alte cuvinte, perfect, asta înseamnă că Dumnezeu este în același timp și neschimbător, în caracter și voință. 
Iar versetele biblice precum, de exemplu, numeri 23 cu 19, Maleahii 3 cu 6, Iacov 1 cu 17, ne confirmă faptul că Dumnezeu este imobil. Imobilitatea este esențială pentru a înțelege, de fapt, natura lui Dumnezeu. Așadar, aș conclude prin faptul, prin, prin, prin ideea că Dumnezeu nu se, nu, se, nu se corectează dând înapoi pentru că a realizat că a greșit ceva, ci El ne corectează dând înainte ca noi să realizăm că am greșit. Și să revin la întrebarea, cum se poate ca lui Dumnezeu să-i pară rău dacă el este drept și perfect, că vorbim despre dreptate și perfecțiune? Și, uh, o dată, subliniez faptul că să-i pară rău de ce și-a propus să facă. Da. Și răspunsul la această întrebare ar fi următorul. Uh, deși Dumnezeu este drept și perfect, asta nu înseamnă că Dumnezeu nu poate fi dezamăgit de acțiunile oamenilor. Dacă ne uităm, de exemplu, în Geneza 5, în, scuze, în Geneza 6, versetele de la 5 la 7, observăm că textul ne arată că Dumnezeu i-ar fi părut rău că l-a creat pe om. Însă când vine vorba de un astfel de text, acestea trebuie interpretate cu, cu mare grijă. Textul nu denotă o părere de rău pentru actul creației în sine, și faptul că el are o părere de rău cu privire la acțiunile oamenilor, dacă ne uităm în contextul complet. Dacă luăm versetul din context, putem ajunge la concluzia că Dumnezeu îi pare rău că a creat. Dar dacă ne uităm, întrebarea care ar urma, de ce îi pare rău? Dar vedem că părerea de rău este bazată pe acțiunile oamenilor. În alte cuvinte, Dumnezeu este dezamăgit de faptele păcătoase comise de oameni și nu este dezamăgit de el însuși pentru că a creat omul. Deci este o dezamăgire cu privire la om, nu o dezamăgire cu privire la actul de creație în sine, pentru că, din nou, cum am spus, Dumnezeu este perfect. Așadar, părerea mea este că dezamăgirea nu neagă dreptatea și perfecțiunea. Din potrivă, cred că o amplifică. De asemenea, aș nota încă ceva. Trebuie să facem o distinție între declarații sau afirmații condiționale și necondiționale pe care le face Dumnezeu. Un exemplu de afirmații sau declarații necondiționale sunt promisiunile lui Dumnezeu care inevitabil se împlinesc. Vedem asta cu privire la David, vedem asta cu privire la poporul Israel și alte, alte instanțe unde Dumnezeu face niște declarații sau afirmații necondiționate pe care se împlinesc. Dar în același timp, Dumnezeu face și afirmații condiționale. De exemplu, când Dumnezeu spune că voi distruge Ninive în 40 de zile și totuși nu o face, mulți vin și spun, a, vezi, Dumnezeu se schimbă. Da? Ei bine, lucrurile nu stau chiar așa. Sau Dumnezeu își dă seama că totuși parcă a fost prea exagerat. Exact, exact. Dar dacă ne uităm puțin mai atent, vedem că lucrurile nu stau chiar așa. Dacă citim textul, observăm că Dumnezeu face sau are o condiție pentru a distruge Ninive și anume răspunsul asirienilor cu privire la advertismetul trimis de Dumnezeu la adresa lor. De aceea observăm că textul ne arată că faptul 
că oamenii se pocăiesc, Dumnezeu nu distruge cetatea nimive. Și în acest text, Dumnezeu, nu Dumnezeu este subiectul principal, ci pocăința oamenilor. Aș merge până acolo să spun că Dumnezeu știu tot timpul că acești oameni se vor pocăi, dar cum să îi provoace la pocăință decât să le trimită un avertizment. Și concluzia care aș, aș pune-o este că declarațiile condiționale, cum le putem identifica în text, sunt însoțite de cuvântul DACĂ. Dacă nu vă veți pocăi, asta se va întâmpla. Dar dacă vă veți pocăi, nu se va întâmpla lucrul acesta. Și dacă ne uităm în, în textele de genul, vedem că uh, afirmațiile condiționale, precum cele pe care le-am menționat cu, uh, cu privire la distrugerea lui Nive, sunt însoțite de o afirmație condițională de cuvântul dacă. Concluzia este că Dumnezeu este complet consecvent în sfințenia sa. Dumnezeu vrea să judece Ninive, cu toate acestea Ninive s-a pocăit și și-a schimbat modalitatea de a, de a îl glorifica pe Dumnezeu. Drept urmare, Dumnezeu în sfințenia sa a avut milă de Ninive și a le-a cruțat viața oamenilor. Această schimbare de minte, am putea spune, da? o schimbare de, de judecată chiar, este în întregime, în concordanță cu caracterul lui Dumnezeu, sfințenia sa nu este um, pusă la îndoială sau um, schimbată doar pentru faptul că aceștia au, s-au pocăit în final. Pentru că am putea spune că Dumnezeu știa faptul acesta. Bun, încă o întrebare pentru astăzi din seria aceasta, dacă Dumnezeu este așa cum de se întâmplă lucrurile altfel. Spune așa întrebarea asta, cum poate ca Dumnezeu să fie îndurător, dar și furios în același timp? Și cred că intuiesc eu că atunci când, sau cine a pus întrebarea asta, când s-a gândit la ideea de furios, s-a gândit și la ideea de rău, pentru că a fi îndurător înseamnă a fi bun și a fi furios, de obicei, în mintea noastră umană, percepem ca și fiind ceva rău, fiind un impuls rău. Altfel spus, cum poate Dumnezeu să fie îndurător, dar să lase urgii, să lase necazuri, să lase tot felul de de lucruri? Cum, cum Cum le putem pune pe cele două la un loc. Sigur. Uh, și cred că, cred că de multe ori furia uh, o asimilăm oarecum cu furia oamenilor. Uh, faptul că un om se înfurie și comite anumite acte uh, în, în furia lui, oarecum încercăm să uh, uh, reflectăm aceeași, aceeași uh, idee de furie și asupra lui Dumnezeu. Uh, însă aici aș vrea să, uh, să-l citez pe Norman Gessler, un, un filozof creștin și cred că mulți au auzit de, de el. Uh, el El spune în felul următor Mânia și mila lui Dumnezeu nu sunt incompatibile deoarece sunt exercitate către diferite obiecte și scopuri. Mânia este, spune el de un exemplu, mânia este asupra celor care uh, care nu se pocăiesc și mila este asupra celor care se pocăiesc. Așa cum spune el, Dumnezeu stabilește în în voința lui ca și și Dumnezeu, Dumnezeu se supără, dar în același timp este și neschimbător față de păcat. Dar încântat 
în mod constant și neschimbător față de dreptate. Deci vedem că Dumnezeu ne spune de la început, hei, nu-mi place păcatul și odată ce faceți lucrul acesta, mă supărați, am putea spune. Dar dacă sunteți sfinți și drepți înaintea mea, eu vă voi binecuvânta. Și ceea ce cred că vrea, de fapt, Gerzer să spună este faptul că Dumnezeu este îndurător și milostiv față de om, dar furios față de păcat, față de actul păcatului. Dar deoarece omul păcătuiește, adică există o legătură strânsă între om și păcat, atunci Dumnezeu își manifestă și îndurarea, dar și frustrarea sau furia în același timp, am putea spune. De multe ori vedem că Dumnezeu își manifestă îndurarea prin faptul că îi avertizează pe oameni cu privire la păcat, însă aceștia persistă, în ciuda avertizării, în păcat. Lăsând păcatul, de fapt, să le preia viața. Putem vedea asta în idolatria poporului Israel. Așadar, Dumnezeu, putem spune că furia lui Dumnezeu este îndreptățită, spun eu cel puțin, să își manifeste furia odată ce oamenii îl ignoră. Pentru că, de fapt, el e avertizat cu privire la aceasta, el, ei ignoră lucrul acesta și vedem că anumite urgii, pe cum, cum le, le numește Biblia, se întâmplă. Dar în același timp, furia lui Dumnezeu se manifestă și atunci, de exemplu, când poporul lui este sub asediu de alte popoare care nu sunt ai lui. Și atunci vedem că Dumnezeu, prin furia lui, își protejează poporul prin furia lui. Deci vedem că furia lui Dumnezeu nu este niciodată o furie nejustificată, ci o furie justificată. Și aș putea spune că milostenia lui și îndurarea lui sunt tot timpul nemeritate. Furia o poate fi justificată și îndreptățită și totuși milostenia lui sau îndurarea lui este nemeritată și totuși el o dă de bunăvoie. Și vedem că acestea oarecum se completează, se creează o balanță în natura lui Dumnezeu și în voia Lui. Ce spui tu? Se leagă foarte bine cu ultima întrebare din, din această emisiune, pentru că spre, spre diferență, în alte religii, Îți câștigi, îți meriți această îndurare și milostenie. Pe, t- pe când în creștinism este complet altfel și uh, doar ca și o mențiune, uh, cred că următorul nivel al acestei întrebări merge spre, ok, dacă Dumnezeu este bun, cum de se întâmplă rău și de unde vine răul, dar la întrebarea asta vom răspunde în următorul episod. Mă întorc la ultima întrebare, care cred că o putem folosi drept concluzie. Cum sau care este acel atribut sau acele atribute care îl diferențiază pe Dumnezeul nostru de alți Dumnezei, care îl autentifică pe Dumnezeul nostru ca fiind cel adevărat? Sigur, și cred că um, asta e o întrebare care ne ajută uh, să ne analizăm mult mai mult credința și, de fapt, în cine ne punem credința noastră. Pentru că, oarecum, toate aceste întrebări se leagă cu ideea că Dumnezeu este personal. Uh, și faptul că Dumnezeu este deja personal face o mare distincție între Dumnezeul creștinismului și alți Dumnezei. De exemplu, în Islam, 
nu ve- Islamul nu le descrie sau nu ne prezintă un Dumnezeu personal, ci un Dumnezeu distant, un Dumnezeu care nu prea are de-a face cu creația, ne-a creat și ne-a lăsat în voia noastră. Alte religii spun că Dumnezeu este natura în sine sau parte din natură și așa mai departe. Și ar fi multe de spus aici, dar o să încerc să mă rezum la doar câteva atribute care îl fac pe Dumnezeul nostru unic și personal în același timp. În primul rând, vedem că un atribut al lui Dumnezeu este faptul că El se revelează. Și se revelează sub mai multe forme. Avem teofanii în Vechiul Testament. De exemplu, vedem asta când se revelează lui Avram, lui Iacov. Avem revelații prin vise. Avem revelații prin profeție și, în același timp, avem o revelație extraordinară întruparea în Iisus. Un al doilea atribut este faptul că Dumnezeu se identifică, nu doar că se revelează, dar El se și identifică și în Exod 3 cu 14 vedem că Dumnezeu se identifică ca, și, ca fiind Eu sunt Cel ce sunt. Iar în Ioan 8 vedem că Isus se identifică cu acea identitate a lui Isus, spunând că înainte ca Avram să fie eu sunt, eu am fost sau exist. Adică cel care exista din eternitate este de fapt în fața lor ca fiind Isus. Un, tre- un al treilea atribut, am spune, este că am putea spune este faptul că Dumnezeu, deoarece este personal și în același timp identificat ca trei persoane, el are sentimente și emoții, exact cum, cum am, am povestit înainte. În Psalmul 33 cu 5 vedem că Dumnezeu iubește dreptatea și neprihănirea. În alte texte vedem că Dumnezeu urăște păcatul. Vedem că acestea sunt sentimente față de ceva. De exemplu, în Geneza 6 cu 6, Dumnezeu este întristat sau dezamăgit de faptele oamenilor. În Ioan 11 cu 35 vedem că Isus plânge, oarecum se identifică cu, cu o emoție umană aici pe Dumnezeu. În, Ioan, în Iacov 5 cu 11 vedem că Dumnezeu este îndurător și are compasiune pentru oameni. Îndurarea și compasiunea pot fi manifestate doar de o persoană. Și vedem că aici, cu cât intrăm în detaliile acestea, atributele acestea, vedem că Dumnezeu devine tot mai personal, tot mai personal și se identifică mai mult cu noi. Um, un al patrulea atribut ar fi Dumnezeu are intelect și conștiință adică El este conștiincios în primul rând de existența Lui proprie uh, iar apoi uh, ne cunoaște pe fiecare ori dacă nu ai intelect, nu ai, nu ai cum să cunoști ceva uh, în același timp ceea ce face distinția între noi și uh, celelalte religii uh, cum am menționat înainte, Dumnezeu nu este parte din creație. Majoritatea religiilor îți vor spune, cu excepția celor monoteiste, îți vor spune că Dumnezeu ori este creația, panteismul, sau este o parte din creație. Însă, dacă ar fi să mă rezum doar la un singur lucru, este faptul că Dumnezeu este dragoste. Iar dragostea lui este manifestată prin ceea ce face el prin jertfa lui Iisus pe cruce pentru a ierta lumea de păcat. Vezi tu ceea ce cum spunea și tu la început toate celelalte religii au la bază un sistem bazat pe meritocrație. În alte cuvinte există condiții pe care trebuie să le îndeplinești ca să meriți să fii 
reconciliat cu Dumnezeul pe care vrei să-L slujești. Pe când Dumnezeu, Dumnezeul prezentat de creștinism și de scriptură, nu se așteaptă să faci ceva ca să meriți dragostea Lui, ci El te iubește necondiționat. Și asta ne confirmă scriptura în Ioan 3,16, unde spune că Dumnezeu a, f- a făcut ce a iubit lumea atât de mult încât și-a dat propriul fiu să moară pentru păcatul omenirii. Cu alte cuvinte, Dumnezeu ne-a iertat de păcat, fără ca noi să facem ceva. Și, dar tot ce trebuie să facem și tot ceea ce trebuie să facem noi este să acceptăm iertarea oferită de Dumnezeu. Pentru că odată acceptând lucrul acesta, recunoaștem în primul rând că am păcătuit, dar acceptăm nu pentru că recunoaștem păcatul, ci acceptăm pentru că suntem atrași de dragostea Lui. Și cred că acest lucru face diferența. În alte cuvinte, Dumnezeul creștinismului vine la noi, nu se așteaptă ca noi să ajungem la El. Sper din toată inima ca tot ce am discutat astăzi, dar mai ales acest ultim gând să fie ceva care să ne rămână în minte, să ducem cu noi și să să-l procesăm pentru că s-ar putea să fie cheia vieții noastre în momentul în care vom înțelege și accepta acest adevăr Titus, îți mulțumesc pentru răspunsurile de astăzi Eu îți mulțumesc, Adelina De-abia aștept următoarea discuție pentru că exact cum deja așa am dat un mic hint lucrurile se vor intensifica un pic întrebările se vor intensifica un pic și ne vom orienta mai mult spre zona răului și a suferinței în comparație cu atributele lui Dumnezeu Uh, pentru că exact această problematică a răului și a suferinței este locul în care ne blocăm de cele mai multe ori uh, și este locul în care devine din ce în ce mai greu să deslușim lucrurile. Așa că asta se va întâmpla în următorul episod, deci ne uh, revedem sau reauzim data viitoare cu și mai multe întrebări bune venite de la voi. Până atunci, numai bine! <fie>